0: 4 maggio 1973. Richard, 13 anni, osserva suo cugino Mike che punta una pistola al volto della moglie, Jessie. Stanno litigando. L'ennesima discussione. Richard guarda Mike, che guarda Jessie. Il ragazzino, È ammagliato dalla situazione, piuttosto che viverla come un trauma, ed è sedotto dalla paura che galleggia nello sguardo della donna. Chissà se è la stessa paura delle tante ragazze che durante la guerra del Vietnam Mike ha stuprato, insieme ad altri commilitoni. Richard ci passa tanto tempo con quel cugino perché a casa sua, El Paso, Texas, la situazione fa schifo, lo ammira tanto, Mike ha fatto la guerra, la guerra vera, gli racconta e gli spiega quali sono le tattiche più efficaci per usare le armi e per uccidere qualcuno, ma non si limita a questo. Mike illustra al cugino Richard anche come si stupra una donna. Gliele mostra proprio le violenze e i danni delle ragazze in Vietnam, perché le ha fotografate con una Polaroid. In una di quelle istantanee, Mike posa con la testa decapitata di una donna vietnamita che ha seviziato e poi ucciso. E adesso è lì, Mike, con una calibro 38 puntata al viso della moglie, e un tredicenne che li guarda, un tredicenne che non ha paura dell'esplosione di un colpo. Gli occhi di Jesse implorano pietà, gli occhi di Mike sono dissociati dal resto del mondo, gli occhi di Richard aspettano solo che qualcosa accada. Jesse crolla a terra il proiettile la colpisce in pieno volto. Assistere a questa scena potrebbe provocare infiniti traumi a tanti tredicenni, ma Richard Ramirez è diverso. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli ascoltabili presenta demoni urbani, il lato oscuro delle città. Richard Ramirez, 25 anni, corre come un dannato, dribbla passanti carrelli della spesa, cazzo, che caldo che fa a Los Angeles, nell'area est di una megalopoli dalle mille identità sommerse. Sfreccia Richard Ramirez, anche se lo ha capito che la sua folle corsa contro il tempo e contro la civiltà è arrivata alla fine. Le persone intorno a lui sono soprattutto ispanici, non fanno che ripetere il matador, il matador, il matador qualche minuto prima Richard ha visto la sua foto segnaletica su un giornale esposto in un negozio di liquori e poi su un altro quotidiano e poi su un altro ancora tutti parlano di lui si è rivisto come in uno specchio in bianco e nero col suo viso in bella mostra e le scritte attorno che ripetono tutte Richard Ramirez, The Night Stalker, ricercato. Richard corre squarciando il ventre est di Los Angeles, superando stradine e strade più ampie, sgambettando oltre cortili e recinzioni. Prova a rubare una Mustang parcheggiata su un vialetto, ma viene fermato dal proprietario dell'auto che gli fa storie e se ne fotte che Richard tiene una pistola in mano. È come se il suo potere si fosse ormai esaurito e continua a scappare Richard Ramirez col peso di cento notti e di tanto sangue a gravare sulla sua anima. Arriva ad Hubbard Street, si fionda su un'auto in corsa, minaccia di morte la donna al volante che però grida davanti a quell'uomo dai capelli neri dallo sguardo penetrante dai denti marci. Grida! la donna al volante e in suo aiuto accorre il marito che è in casa, a un passo da dove si trova lei. L'uomo porta una spranga di metallo e viene seguito da due giovani vicini della zona, fratelli. Il padre di questi ultimi chiama la polizia. Richard viene accerchiato e atterrato. Chi lo stende lo riconosce. Quello è The Night Stalker, il serial killer che sta terrorizzando l'America. La folla intanto si concentra su di lui, verso l'assassino. Non lo vogliono, né pretendono la carne. Gridano le persone, tutti loro sono potenziali vittime di Richard Ramirez e ora ce l'hanno sotto mano, desiderano ridurlo a brandelli. È odore di linciaggio. Richard è circondato dalla comunità, che rivuole indietro il sangue e le notti. Le forze dell'ordine però arrivano prima del massacro e arrestano Richard Ramirez. 19 condanne a morte. Richard Ramirez però va oltre le condanne, va oltre i facili giudizi, forse anche ovvi, considerati delitti che ha commesso. Bello come una divinità, posa in tutta arancione davanti alle fotocamere qui e lì lanciando qualche incitamento a Satana, mentre le sue fan impazziscono in delirio, fuori e dentro i tribunali e attraverso missive colme d'amore spedite in carcere. Una di queste se le l'è anche sposate, ma Richard Ramirez supera le categorie di matrimonio e celibato, di giusto e sbagliato, di vita e di morte. È un uomo votato alla frenesia, al terrore. Il terrore dei tuoi occhi che lo guardano prima che decida di spararti, di stuprarti, di massacrarti con tutta la foga che hai in corpo. Richard, che da piccolo le prende di santa ragione da suo padre, un ex poliziotto di origini messicane che crede nella violenza fisica come mezzo educativo. Richard, figlio di una madre che si è fatta le ossa come operaia in una fabbrica di scarpe in cui inala gas che è un piacere. Richard, ultimo di cinque figli che trova consolazione solo in Ruth, la sua sorella preferita, e in Mike, il cugino reduce dal Vietnam che fredda la moglie e che poi sarà ritenuto mentalmente instabile confinato in un ospedale psichiatrico. Richard, Nato Riccardo Leiva Munoz Ramirez, che a dieci anni ha già iniziato a fumare marijuana e a bere Alcol, che cerca di sfuggire a un padre che, anche quando è solo un bambino, lo picchia e gli fa sbattere la testa fino a perdere i sensi. Richard, che ama i film dell'orrore e corre al cinema capri a sentire gli altri gridare davanti alle parti terrorizzanti, mentre lui resta in silenzio perché non si spaventa. Richard, che negli anni di infanzia è preda di attacchi epilettici e di aggressività, in una è il paso caldissima e spietata. Richard, che per fuggire dal genitore si rifugia nei cimiteri e immagina la vita che verrà, in cui non farà sconti a nessuno, pensando alla sua propria sincerità. Richard, che appena compie 13 anni, va per un po' a vivere dalla dorata sorella Ruth, sposato un messicano di nome Roberto Avala, un uomo affascinante e affamato di sesso, come ricorda la biografia The Life and Crimes of Richard Ramirez di Philip Carlo, una delle fonti per questo episodio. Roberto, Richard e Mike dimesso dall'ospedale psichiatrico nel 1977 attraversano la notte di El Paso e la caricano di controversie passando ore e ore a spiare le vicine di casa che si spogliano Roberto sembra non essere mai sazio di tutto questo Mike nemmeno e Richard è una spugna pronto a succhiare tutto il know-how possibile al cognato Guardone e al cugino Mike con cui riprende a drogarsi e a bere Roberto e soprattutto Mike regalano a Richard gli occhi nella notte, la capacità perturbante di entrare come uno spettro nella casa delle persone, di sibilare, di invadere l'intimità di qualcuno, di guardare donne dormire nel cuore della loro vulnerabilità domestica. E poco più di un bambino, ma tutto questo lo eccita. Gli hanno spiegato, diverse volte, cosa sia il bene, Gesù. E cosa sia il male, il diavolo? Sono stati manichei decisi alla chiesa dei testimoni di Geova, che ogni tanto frequenta a Paso. L'uomo che non fa attenzione finisce preda delle tentazioni di Satana. È proprio questa minaccia così netta a sedurre Richard. Poco prima del maligno, tuttavia, l'adolescente Richard incontra l'LSD molto in voga tra i giovani americani di quegli anni lì. Strafatto, capita spesso che lasci il centro di El Paso per dirigersi verso il deserto, sfidare la luna nella notte e chiedersi dove sia Satana, invocarlo, dirgli ricordati di me, del posto della luna nell'afa del deserto, almeno tu. Richard che lavora nei motel e inizia a rubare nelle camere, Richard che molesta bambini negli ascensori, Richard che stupra una ragazza dopo essersi fatti di cocaina scoprendo per la prima volta nell'estate del 1978 cosa significa avere il controllo su qualcuno. Richard che legge i libri di Anton Lavey, fondatore della chiesa di Satana di San Francisco. Richard che da Lavey va in pellegrinaggio e scopre che nella sua associazione non è previsto il peccato, la colpa. Richard che lascia il paso e si sposta in California alla fine degli anni settanta. A sua madre dirà che Satana lo ha toccato. Richard che vive da nomade tra un lavoretto e l'altro tra un furto in casa o di un'auto, tra un istinto omicida e l'altro, tra San Francisco e Los Angeles. Richard che sfreccia nella statale per l'inferno. Richard che si straffa di cocaina e che ruba nelle case appena può per pagarsi la bamba. Richard che gode ascoltando Night Prowler degli SDC, la sua band del cuore. Richard... Che viene colto in flagrante dal marito di una donna che sta stuprando Richard che gira per l'universo a cercarsi trovandosi nell'intimità di qualcun altro 28 giugno 1984 caldo fottuto nelle notti di Los Angeles una signora di 76 anni Jenny Winkle lascia aperta la finestra di casa sua Il giorno dopo la figlia la trova morta. È stata picchiata, stuprata e quasi decapitata. Richard nella notte. Richard che viola l'intimità. Richard che cerca il terrore nei tuoi occhi. 17 marzo 1985 Poco prima di mezzanotte, Rosemead, contea di Los Angeles, Richard Ramirez assale nel garage di un condominio una ragazza di nome Maria Hernandez. Le spara credendo di averla uccisa, ma in realtà, per miracolo, la giovane donna è viva, poiché le chiavi che tiene tra le mani riescono a deviare la traiettoria della pallottola quando le mani se le porta al viso per proteggersi. Richard però è già dentro l'edificio nella casa di Maria. La conquilina di quest'ultima, Dale Okazaki, ha sentito sparare e ha cercato rifugio sotto il bancone della cucina. Quando si alza, sollevando lo sguardo per cercare di capire cosa succede, i suoi occhi incontrano quelli neri come la pece di Richard Ramirez. Il tuo sguardo di terrore. Ecco cosa vuole. Quando Maria, che intanto è andata a chiamare aiuto, ritorna in casa, trova la coinquilina morta. Richard le ha sparato in viso e non è più nell'appartamento. Nemmeno mezz'ora dopo è ancora nella contea di Los Angeles, a Monterey Park. Qui uccide una donna di nome Tsai Lian Yu, 30 anni. Si trova nella sua automobile. Le spara con una calibro .22. Poi fugge consegnandosi alle cronache di quei giorni come The Valley Intruder. Dalle poche testimonianze appare come un uomo dai capelli scuri e dai denti marci. Richard Nella Notte, alla ricerca del terrore nei tuoi occhi. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. 27 marzo 1985. Whittier, Contea di Los Angeles. Ramirez parcheggia un'auto che ha rubato nei pressi di una casa a un piano. Penetra nell'abitazione dei coniugi Vincent Zazzara e Maxine Levenia. Prima li ha spiati da fuori. Lui sonnecchia sul divano, con la tv accesa. Lei, invece, è a letto. Scrutarla di nascosto. Lo è citato proprio come gli capitava anni prima, quando i suoi parenti gli avevano insegnato a invadere con la mente all'inizio e con il corpo poi le case degli altri. Ramirez è dentro, fredda Zazzara con un colpo di pistola al lato sinistro della testa. Zazzara si sveglia, ma gli servono a poco le briciole distanti che lo dividono dalla morte. Poi l'aggressione a Maxim Levenia. La donna viene legata al letto, mentre Ramirez cerca preziosi da rubare. Riesce a liberarsi, addirittura sfodera una pistola che tiene in casa per difendersi, ma Ramirez, col cervello caldo di furia, è più spietato. Le scarica addosso tre colpi di pistola, le incide una croce sul petto e le cava gli occhi, ficcandoli in un astuccio per gioielli della donna, che si porta via. Fuggendo, lascia le impronte delle sneaker che indossa un paio di avia. Le pallottole rinvenute sul luogo del delitto sono le stesse degli omicidi del 17 marzo. L'assassino, dai denti marci, ha colpito ancora. 14 maggio 1985. Ancora Monterey Park. Richard entra a casa di un uomo di 66 anni, Bill Doyle. E gli spara ferendolo gravemente. Subito dopo, ammanetta Lillian, la moglie di lui, saccheggia l'abitazione in cerca di gioielli e stupra la donna, senza ucciderla. Bill morirà in ospedale. 29 maggio 1985 North Alta Vista, Monrovia, ancora una volta contea di Los Angeles. L'invasore della notte entra nell'abitazione di due sorelle, Mabel Bell. 83 anni, e Nettie Lang, 81. Mabel, amata dalla sua famiglia e soprattutto dai dodici nipoti, si prende cura di Nettie, che è invalida. Ramirez le colpisce con un martello, le lega i rispettivi letti. stupra Nettie, afferra un rossetto della Belle e disegna sulla coscia della donna un pentacolo. La stella occulta a cinque punte, usata anche in ambienti satanisti. Ne disegna altri due sui muri delle due camere da letto occupate dalle donne. Prende una banana in cucina, la divora, ruba qualcosina e se ne va. Netti sopravviverà all'agguato. Mabel no. E ancora... Altri agguati nella contea di Los Angeles. Altri morti. Donne legate stuprate, persone massacrate, abitazioni svaliggiate, corpi martoriati, senza criterio. Carol Kyle, 42 anni, di Barbank, stuprata davanti al figlio, undicenne. Mary Louise Cannon, 75 anni, di Arcadia, uccisa a coltellate. Whitney Bennett, 16 anni, di Sierra Madre, ferita nella sua cameretta. Joyce Nelson, 60 anni, uccisa. Sophie Dickman, 63 anni, abita vicino alla Nelson, derubata, picchiata, per fortuna, graziata. Ramirez la obbliga a giurare su Satana. Il furore di Ramirez non conosce misura. Cerca il posto della luna, dove amare Satana, dove farsi riconoscere, mentre i denti li marciscono e le note delle sue canzoni preferite suonano senza smettere mai. Glendale, 20 luglio 1985. I signori Nating, di 66 anni lei, 68 lui, Ramirez li uccide a colpi di pistola, poi fa scempio dei loro corpi, mutilandoli e si porta via preziosi e simili. Sam Valley uccide Chainarong Covenant, 32 anni, e stupra sua moglie, Somkid davanti al figlio di otto anni. Giura su Satana, ripete la donna, giura su Satana. Ferisce un'altra coppia, Chris e Virginia. Uccide un uomo, Elias Abu Awat, di origine pakistane. Stupra sua moglie, Sakina Abu Awat, davanti al figlio della coppia, di tre anni. Loro due li grazie. La contea di Los Angeles è terrorizzata, in qualsiasi momento nella notte un fantasma può entrare nella tua abitazione lì dove tutto è intimo e massacrarti. Nessuno sa chi sia Richard Ramirez, ma si conoscono le sue azioni. La stampa lo ribattezza The Night Stalker, la comunità è insonne. È solo questione di attimi ci sono le impronte delle sneakers che ha lasciato anche su altre scene del delitto ci sono le testimonianze dei sopravvissuti che parlano di due occhi neri come il lutto e penetranti e di denti marci ma ci sono anche degli elementi strani molto strani questo serial killer non segue delle modalità ordinate sì non è stato beccato, ma uccide in maniera irregolare. A volte risparmia le sue vittime, quando aggredisce le coppie a volte uccide solo gli uomini, altre volte entrambi, spara, coltella, di tanto in tanto fa apparire qualche simbolo occulto, ma nulla, nulla che sia messo a sistema. Non so come dire. Per i detective di Los Angeles, che seguono il caso, Salerno e Carrillo, È tutto abbastanza bizzarro. Non sanno, tra l'altro, che il serial killer di cui ignorano l'identità è anche un pedofilo. Nel febbraio 1985, infatti, Ramirez devasta le notti di una bambina di nome Anastasia. La invade al buio, sequestrandola nella dolcezza della sua cameretta. La porta lontano dalla famiglia, in una stanza con un divano. Immersa nell'oscurità. Mi fai male, gli dice la bambina. Ma figurati se Ramirez si ferma. Dopo aver abusato di lei, l'abbandona per strada davanti un mezzinaio. Chiama il 911 e assicurati che i tuoi ti vengano a prendere. Si fa promettere lo spirito della notte dalla piccina. Ramirez, pur non essendo un assassino seriale con tutti i crismi, I suoi calcoli se li fa, quando percepisce che l'eco mediatica attorno ai suoi delitti è troppo forte, lascia l'area di Los Angeles e si sposta, direzione San Francisco. Prende una camera all'hotel Bristol, in un'area della città popolata da prostitute sdentate, alcolizzati, senza tetto, con negozi che vendono articoli a luce rossa, alberghi scadenti e localacci infimi. A Los Angeles continuano le indagini, con Carrillo e Salerno che controllano ogni dettaglio reperito sulle varie scene del delitto, ma Ramirez ha volto già il suo sguardo altrove. Nello specifico, verso un quartiere residenziale nella periferia di San Francisco, nell'area di Lake Merced, 18 agosto 1985. Una zona molto tranquilla dove vivono i coniugi Peter e Barbara Pan, 66 e 62 anni. Una vita insieme. Lavoro, figli, dignità. Ramirez spara l'uomo uccidendola all'istante nel sonno. Poi aggredisce la donna tentando di stuprarla, sparandole e ferendola con un coltello. Barbara sopravvive all'agguato, restando però invalida per il resto della sua vita. Dopo aver saccheggiato la casa, ruba i gioielli della donna, scrive su uno specchio col rossetto di quest'ultima Jack the Knife dalla canzone The Ripper, dei Judas Prince. Poi torna al Bristol, dove ha un rapporto sessuale con una sex worker, la paga 10 dollari, le chiede se le è piaciuto, lei gli risponde, se mi paghi, sì. quando la donna se ne va Richard si mette ad ammirare il soffitto di quell'hotel, dove non devi nemmeno lasciare documenti d'identità all'ingresso. Basta che si paghi la pigione. E ascolta un po' di musica. La sindaca di San Francisco, Diane Feinstein, divulga un comunicato alla stampa per informare la gente della sua città del serial killer che da Los Angeles si è trasferito lì. Condivide il numero di scarpe, modello a via e alcune informazioni sulle armi utilizzate e sull'aspetto fisico tracciate dalle testimonianze dei sopravvissuti. Carrillo e Salerno giustamente si incazzano. Ma come? Adesso quello appena sente queste informazioni proverà a reinventarsi. E infatti Ramirez, come prima cosa, cambia paio di scarpe e lascia San Francisco. 24 agosto 1985, Contea di Orange, California Richard Ramirez a bordo di una Toyota arancione rubata prima prova a entrare nell'abitazione della famiglia Rodriguez facendosi però beccare dal tredicenne di casa, James, che nota l'auto arancione e segna il numero della targa mentre Ramirez che sente movimenti in casa scappa e ferisce la notte di una giovane coppia che abita nella stessa contea. Loro si chiamano Bill Carnes ed Ines Erickson. Richard scarica tre colpi di pistola su Bill, che però sopravvive. E poi stupra Ines, costringendola a inneggiare a Satana. La ragazza viene praticamente tramortita dall'alito pestilenziale di Ramirez: l'alito di chi ha problemi ai denti. Il 1985 di sangue di Richard Ramirez finisce il 30 agosto, quando, come vi ho raccontato all'inizio dell'episodio, viene arrestato dopo essere stato quasi linciato dalla folla a Los Angeles. In S. Erickson viene interrogata e fornisce ulteriori dettagli sull'aspetto fisico del serial killer. La Toyota arancione viene contestualmente ritrovata grazie ad alcune tecniche identificative davvero sofisticate per quegli anni le impronte dell'auto vengono collegate a Ramirez le tracce vengono confrontate con quelle di altri ex detenuti e corrispondono a quelle del nostro Richard che anni prima era finito dentro per furto i detective Carrillo e Salerno hanno lavorato alacremente insieme agli agenti di San Francisco finendo per scoprire tra l'altro che Ramirez problemi di denti ce li ha avuti sul serio la cocaina e gli zuccheri gliele hanno fottuti due mesi prima dell'arresto in città Ramirez è stato fermato da un poliziotto dopo aver aggredito un ragazzino era riuscito a fuggire abbandonando l'auto che guidava al cui interno però si trovava il biglietto da visita del dottor Peter Leung dentista nella città degli angeli Carrillo e Salerno piantonano lo studio del medico ma non si presenta mai qualcuno che possa somigliare agli identikit prodotti dai testimoni e tra l'altro lì Ramirez si registra con un nome finto ma sarà proprio il dottor Leung in tribunale uno di quelli che lo identificherà facendo crollare un falso alibi dell'imputato. Ramirez sosteneva di essere al Paso in Texas dai suoi, in una determinata data, quando invece il dentista lo aveva ricevuto nel suo studio Los Angelino, in corrispondenza di alcuni agguati di Night Stalker. E il sorriso marcio e sdentato di Richard Ramirez, poi parzialmente sistemato in carcere, a garantire status di leggenda a questa storia così violenta e a questo serial killer così spietato che nonostante 19 condanne a morte per i reati che ha commesso, non smette di affascinare tantissime donne. Una, come vi dicevo, la sposa pure, durante la detenzione. Dopo decine e decine di lettere d'amore, infatti, Dorin Lyon riesce a coronare il suo sogno. Nel 1996 lei e Ramirez si sposano nel carcere di San Quintino. La donna, che lavora nell'editoria, è convinta della piena innocenza del marito anzi promette pure che si suiciderà quando lui sarà asfissiato dai gas previsti dalla condanna a morte ma nel 2009 chiede il divorzio un delitto del 1984 l'uccisione e lo stupro di mei leung una bimba di nove anni viene confermato dal dna come opera di ramirez per la lion è troppo Ramirez quindi si mette con un'altra donna, una scrittrice, tale Christine Lee. Ad anni e anni dagli agguati criminali, l'America è ancora ferita e sorpresa dalla violenza delle sue gesta. E riflette, riflette, riflette. C'è chi scrive... Anche a livello scientifico, che le numerose percosse subite in tenera età possano aver contribuito a inrobustire la sua sessualità vorace e la sua aggressività. C'è chi si interroga sulla sciatteria del suo modus operandi, mai messo a sistema in maniera seria. Una sciatteria che forse rende tutto ancora più inquietante. C'è chi si chiede come sia possibile per un essere umano scivolare in una spirale così gravida di terrore. «Il male è in tutti noi, in una forma o nell'altra, no?», dichiara in un'intervista video. Nel 2013 Richard Ramirez muore a causa di un'insufficienza epatica, a 53 anni, cercando il posto della Luna. Nel deserto, dove sentire Satana vicino a sé. E sognando il terrore nei tuoi occhi. Sono Francesco Migliaccio. A presto. Ah, a proposito. Anno nuovo e tante novità. Dal 2024 Demoni Urbani sarà ascoltabile in tutte le piattaforme streaming. Ai nostri amici di Spotify si aggiungono Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast e molti altri. Ciao! Demoni Urbani è un podcast degli ascoltabili, parte di Castedutainment, a cura di Gianluca Chinnici. Questo episodio è scritto da Giuseppe Paternò Raddusa. Coordinamento editoriale Eleonora Chiomento. Sound design Francesco Campiotto. Producer Ilaria Villani.